0: Del mercado a la cocina En la ciudad de México en el siglo XVIII fue el más grande e importante del virreinato e incluso del imperio español en América, siendo la población la clave de su riqueza. Los productos que más se vendían en la ciudad eran tales como el pulque, maíz en grano, trigo en harina, carneros, gallinas y pollos, pavos, cerdos. Toros, carneros, huevos, sal, pimientos, manteca de cerdo, azúcar y queso. Sobre las legumbres, frutas y semillas era imposible calcular la cantidad que entraba diariamente a la capital, registrando así alrededor de 98 tipos de frutas y verduras que diariamente eran vendidas, lo que mostraba la oferta y demanda de los productos. El pulque se volvió una de las bebidas energéticas de mayor consumo en la ciudad, ya que era acompañante de todas las comidas. En el año 1785 careció el maíz, entonces podían comprar alrededor de 3 kilos de maíz, lo cual era suficiente para la creación de 100 tortillas. Es decir, a pesar de que el maíz careció notablemente, su precio aún permitía la compra de una cantidad nada insignificante. También sabemos que el precio del trigo era muy conveniente para los habitantes. Las diferencias sociales no afectaban tanto en la venta de alimentos, ya que no tenía nada que ver con el color de piel o las costumbres. Su interés era lograr establecer precios más accesibles para todos los sectores sociales. Se consumía carne abundantemente y excesiva durante el siglo XVIII, Especialmente en el grupo hispano-criollo que se agasajaba con comidas de múltiples variedades de carne. También se adoptó el uso de cocinas callejeras, los cuales por la mañana ofrecían atole, tamales y bizcochos corrientes. Por la tarde, la cocina ofrecía chiles rellenos y rebozados, moronga menudo, cerdo, mole colorado, lomo enchilado, lomo colorado manitas de puerco, piltrafas de carne, tripas, ponetes, librillo y cuajes de res por la noche. Demanda de alimentos callejeros era igualmente importante y muchos cenaban con un flaco o cuartilla de tamales donoso y otros con trajos que el vendedor habilitaba apenas con dos o tres reales. La Navidad era una fiesta para compartir alimentos, aún en hospitales, donde la comida solía ser sencilla. En esas fechas se cocinaban postres y bizcochos para acompañar el chocolate en las posadas. Luego de rezar algunas oraciones, se iniciaba un festín, al mismo tiempo que los muchachos salían a pedir dinero en las tiendas y tabernas. En todas las fiestas los dulces eran infaltables ya que era el medio de proporcionar en las personas una energía desbordante para el regocijo y la alegría en las celebraciones. En el carnaval, Semana Santa, Pascua de Resurrección, Purísima Nochebuena o al Santo Patrono se horneaban panes dulces, tortas y marquesotes y se paraban tablillas de chocolate y piloncillo, marquetas de azúcar Buñuelos, atole de dulce y charape En conclusión Los precios de los alimentos se han ido subiendo de, de forma excesiva Pero su oferta y demanda aún se conservan Al igual que en las tradiciones anteriormente mencionadas